0: 今天我们就是说拿破仑，今天要讲的是第九章最后的挣扎。这些写的是，即使我身后什么也没留下，我所有的业绩全部毁灭，但是我的勤奋与荣誉，在我死后能将足以鼓舞千秋万世的青年。嗯，这是非常有意义的一句话啊、哦。那这边要讲的是他流放的生活。拿破仑从枫丹白入宫仓促的离开时，来不及和家人道别。皇后玛丽呢，之前呢已经在，就是在这之前呢，已经带着这个罗马王离开巴黎，到他分封的分封在意大利的这个帕尔帕尔马领地。那所以呢，这个罗马王也就是拿破仑的儿子啦。这不久后呢，又回到维也纳娘家。哦，也就是说，这个皇后玛丽带着儿子呢。就是本来是到意大利这个帕尔马的这个地方，但在那边不久之后又回到他自己的娘家，也就是他自己父母亲的家哦，与他奥地利的父皇见面。那没过多久呢，又再婚了，再婚，也就是说他可能都没有跟拿破仑离婚，然后他又在跟别人结婚，有可能是他的父皇安排的。在从此之后呢，这个母子两个人呢，再也没见过拿破仑了、哦。这西元一八一四年的五月三日，拿破仑和随行的近四百名禁卫队抵达阿尔巴岛，而同一天的巴黎，波旁王朝的路易十八也准备登上王位。拿破仑被流放到这个阿尔巴岛期间呢，除了母亲哦玛丽和这个最受拿破仑疼爱的二妹宝琳先后到岛上陪这个拿破仑之外，其他的兄弟和妹妹呢，则为了自己的安危，都各自逃亡到别的国家去了。阿尔巴岛是位在拿破仑的故乡科西嘉岛和意大利之间，人口只有一万两千人，有绮丽的风光和蔚蓝的海岸，四周生长着无花果、柠檬和柑橘等地中海农作物，而气候和拿破仑的家乡科西嘉非常相似。所以拿破仑刚开始也都安于现状，一心就想努力建设这个美丽的小岛。这拿破仑就创办创办了这个医院呢、哦，铺设道路，新建学校等公共建筑，还在广大的山坡地栽种葡萄树和桑树，开发当地的农作物。最后呢，还为前来的母亲以及妹妹建立一个有模有样的临时的小宫殿。而且呢，还以他带来的400名禁卫军为主力，再加上岛上的民兵，组成一支千人的迷你军队。而拿破仑呢，就好像是这座小王国的统治君王，倒也是过得非常怡然自得啊，就是非常开心啊，在这里度过了十个月。在这里生活虽然很安逸，但是拿破仑还是曾经感慨的写了一句非常有名的话来缅怀过去。缅怀过就是纪念啊，纪念过去。他就说，在我看到阿尔巴岛之前，我曾所向无敌啊。也就是说，在我才没看到，就还没来到这个阿尔巴岛之前呢，他是很强的哦，他自己是非常强的。其实呢，这拿破仑心里最挂心的还是妻子玛丽，还有儿子、啊、罗马王。无论呢，这拿破仑写了多少封信给玛丽，请这个想要请这个玛丽呢，这个。他的这个，呃，这一个公，呃，这这这个他自己的妻子啊，带着他的儿子啊，到岛上一起相聚。但是他的信呢，全部都被奥地利首相梅特涅和皇室给没收了。迟迟等不到回应的拿破仑呢，每当夜深人静时，对妻儿的思念呢、啊、更加强烈，好想你们呐、啊。这几度呢，留下身为丈夫和母亲、父亲的眼泪，很想再见到他们一面。在同时间的法国巴黎呢，这个路易十八即位了，再度恢复旧有的波旁王朝的光荣。虽然路易十八是位无人又傲慢的统治者，不过他也知道，从法国大革命到现在，国内经过二十多年的开放改革的思想已经深植民心。如果要恢复过去君王封建政权，一定会引起国内人民大规大规模的反抗，所以一切都不能过于造进呢、啊？造进就不能太急呀、啊。可是呢，随着这个路易十八为国的一些贵族们可管不了这么多啊，他们一直希望能够恢复过去分封的领地还有特权，这些做法的确让法国人民深感到不。深感深感到说，那种本来得来不易的自由再度受到威胁，而且呢，也渐渐开始怀念以前拿破仑治理下的法国。再加加上呢，之前对英国的大陆封锁政策解除之后，一下子英国货物蜂涌入法国，见识挤垮了国内的经济啊。让很多在经商的人士给破产了哦，更别提之前受尽拿破仑照顾的军人了。现在，入易18根本没有心照顾曾经为国家抛头颅、洒洒热血的这一群老兵呐、啊，这时间已久，拿破仑得知，自从他离开后，国内人民忧心忡忡的事情，还有当时报道报纸上也报道欧洲召开维也纳会议的近况，指出呢，各国为了自己的利益，时而会发生一些利害冲突，例如俄国和普鲁士很想图谋波兰。与这个萨克森王国的领地，甚至还甚还传有人计划将这个想要将这个拿破仑再度流放到大西洋上的一个小岛，这一切似乎慢慢挑起了拿破仑的不满，也引发他卷土重来的意志啊。于是他想再度向命运挑战。这边呢有解释一下维也纳会议哦，维也纳会议呢是拿破仑宣布退,退位。被流放到这个厄尔巴岛之后，在1814年9月18日，由奥地利外交大臣梅特涅提议主办的这会议上，虽然是为了恢复欧洲和欧洲和平的名义啊，不过呢，这个实际上呢，是为了要恢复欧洲各国的封建王朝，这重重化这个拿破仑时代前的政治地图哦，是以维护。欧洲原来均衡的势力，也就是他只是这个维也纳会议啊，说说，呃呃，原则上说的好像是为了欧洲和平呢，但实际上也就是想要呃让这个欧洲整个恢复之前那一种呃封建王朝，也就是呃那种呃君主制啊，君主君主宪啊，君主制啊，也就是以君主为主，呃君王为主，然后去。呃，去拥有一些特权，还有贵族呢，这样子，这对拿破仑来说，当时的国际情势啊，和这个法国国内的发展，确实是一个东山再起的好时机。拿破仑在岛上的房子呢，临近海岸，他每天就从大厅的窗口望向大海，看着这来来往往的船只啊，内心一直非常挣扎。私底下一定是必然啊，就是很一定啦、啊，也盘算着要怎么逃出去。拿破仑呢，终于下了最后的决定。他就说：“就让我放手一搏吧。”就是，他就想要再试一次。在1815年2月25日呢，拿破仑只让这个少数贴身随从、贴身的随从人员准备离开阿尔巴岛的事情。在出发之前，他先向母亲哦慈禧呢，他就说：“妈妈，我还是决定回去法国，请您保守这个秘密。”甚至连妹妹保利呢。都暂时不要让他知道。哎，呃，我计划明天呢就启程了。嗯、呃，等我一切都处理妥当，妥妥当啊，再想办法来接你们。一向安于现状的这个年老母亲啊，经常担心这个四处征战的儿子的安危。如今好不容易和儿子度过半年的无忧无虑的乡间生活，现在又要改变。但是他了解拿破仑的个性。一旦他决定做的事啊，谁也无法改变他既定的决心。所以，这母亲听了之后，也以平和的心情告诉儿子：“那就听从命运的安排吧。看来上帝应该会让你手持利剑战死在疆场上。我们只能够祈求上帝保佑你成功平安吧。”这拿破仑内心非常激动啊，他呢双手环抱他亲爱的母亲，感谢他一直默默支持他、鼓励他。隔天呢，拿破仑在近千名禁卫军和科西嘉民兵的伴随下，趁着英国、法国警卫舰队不注意的时候，偷偷把船涂成英国船只的颜色，从阿尔,尔巴岛的海岸搭船启程了。到了3月1日清晨，拿破仑的船已经到达法国南部的港口，准备登陆。随行的士兵啊，都非常开心，期盼着能再为法国闯出一片天来。听说拿破仑已经离开厄尔巴岛了，可不是吗？我还听说他已经回国了呢。哦，拿破仑皇帝真的又回来了吗？这沿路上，大家口耳相传这个令人震惊的消息，而且很奇怪的，一些怀念过去的法国民众看到这个拿破仑经过，便纷纷主动的跟着拿破仑往巴黎前进，以至于他带领的队伍人数啊是越来越多，消息很快就传回到巴黎。路易十八呢，赶紧派军队去讨伐，希望能在半路拦截这一，然后并且呢消灭这个拿破仑带领的这群民兵哦。这南下的军队和拿破仑队伍终于相遇了，彼此的枪口也都瞄准对方，就等号令一声一响便可开战。这场面啊是非常紧张的。拿破仑知道这是关键的一刻，必须说服这群讨伐军相信他，所以拿破仑就先命令自己的士兵放下武器。然后非常镇定地从马上一跃而下，丝毫不畏惧地走向对方的队伍面前，以充满自信的口气说：“各位士兵，你们不认识我了吗？我相信你们是奉命行事。如果你们之中有人想杀死自己的皇帝，那就动手吧，我就在这里。”拿破仑一说完呢，就敞开他的灰色大衣，没想到在场的士兵竟然没有人敢射发射发一颗子弹。这实在是出乎意料的转变。拿破仑竟然以他的勇气赢得这群士兵的信赖，也就是说，这些国王派来的讨伐军宁可违背军令，也不愿意和拿破仑对抗。或许他们内心知道，谁才是真正为法国的前途努力吧。这群军队现在反而转向支持拿破仑，一起并入他所带领的队伍，接着齐声高呼：“拿破仑万岁！皇帝万岁！”这当拿破仑继续往巴黎前进时，拿破仑远远看着过去一起出生入死的这个内衣将将军啊，内衣将军呢、啊？他是奉路易十八之命来活捉拿破仑回巴黎，而且他还信誓旦旦的向路易十八承诺会用铁笼将拿破仑押回。内衣将军曾经是拿破仑最得力的助手，曾经被称为勇士中最勇勇敢的人，在军队里向来是非常有威望。虽然后来背叛拿破拿破仑而反向这个投靠波旁王朝，还代表将军们希望拿破仑退位，但是当拿破仑想到往日往日啊，就是之前啊一起远征俄国同甘共苦的日子，毫不犹豫的举起双手欢迎他归队，还利用机会写字条告诉他：“我将像在莫斯科战后那样接见你。”内衣，那我们再次为国家共同打拼吧。拿破仑诚恳地一再邀约他，内伊内伊啊，真是百感交集，久久说不出话。当这个拿破仑回到巴黎时，许多市民听到消息，都赶紧跑到街上迎接拿破仑进攻。而他随行的军军队呢，这时也比以前呐、啊，比原来的队伍还增加了好几倍。根据亲眼看到当时情形的人转述，这简直就像神话一样，冥冥之中似乎有一股无形的力量推动着。把他再度推往龙登帝国的宝座，而路路易十八得到这样的消息后，吓得赶紧从这个杜勒立宫逃往比利时。这样的转变简直超乎寻常啊！拿破仑竟然如奇迹般的不费一枪一弹便夺回了地位，并在3月20日晚上抵达巴黎杜勒立宫。此时他已经拥有14万人的正规军，而历史上的百日王朝正式开始。不过，拿破仑自己也心知肚明呐、啊。他虽然受到龙宫低阶层民众的支持和维护，但中上阶级以及贵族还是很敌视他，所以他必须采取比较中庸的做法来平抚平抚民心呐、啊。不仅如此呢，拿破仑还本着既往不咎的原则向大家宣布：之前如果有因为各种因素而投靠路易十八的人，欢迎再度回到三色旗帜下。他会不计前嫌，广纳归顺的人们。这三色旗帜是什么呢？三色旗呢是最早出现在法国大革命期间，它的国旗由右右边到左边分别分别是红、白、蓝，分别代表自由、平等、博爱。此后呢，这三色旗呢代表一个新的革命运动开始。所以，像比利时、意大利、爱尔兰，还有墨西哥等墨西哥等国呢，也都是沿用类似法国三色旗来当国旗哦。好，那我们之后呢，我们再来介绍滑铁如之役啦。到底后来这个拿破仑又会遇到什么样的一个一个困难呢？哦，所以他这是最后一章哦。就说的是最后的挣扎是怎么样的挣扎，我们下次再说喽。